1: Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con una importante novedad aquí en Washington. Uh, the Food and Drug Administration, la administración que regula comida y drogas en Estados Unidos, ha aprobado para uso final la vacuna de Pfizer. Ahora, si te estás preguntando, no fue aprobada ya meses atrás, sí, fue aprobada en, para uso de emergencia y ahora está aprobada para uso regular. ...que es una variedad de regulación más que nada. No es que ha cambiado la vacuna ni ha cambiado la información... ...excepto que ahora tiene mucha más información... ...que les ha permitido cumplir con ciertos requisitos... ...que tiene el FDA para probar vacunas en forma regular. Ahora, esto es muy, muy significativo... ...porque primero eh, está basado en información... ...que muestra la efectividad y la seguridad um, de esta vacuna. Pero más allá de eso, esto ahora abre la puerta... ...para que varias organizaciones en nuestra sociedad, uh, empresas, uh, universidades, etc., eh, requieran la vacuna uh, como condición de trabajar ahí o estudiar ahí o entrar en algún negocio o lo que sea. Porque hay uh, tremenda historia en Estados Unidos de que cuando hay una vacuna que es necesaria para controlar una gran enfermedad, vamos a decir el polio, por ejemplo... Eh, se requiera para ir a la escuela, por ejemplo, uh, se requiera para diferentes cosas y eso hace que aquellas personas que por un lado estaban esperando a esta aprobación final, bueno, ya no tienen ninguna excusa porque acá está la aprobación final y, y lo buenísimo de vivir en este país, que a la diferencia de casi todos los otros países del mundo, es que aquí hay vacunas por todos lados y son gratis, gratis, así que esto es fundamental. Ahora, eh, ¿qué más quiere decir esto? Bueno, eh, estamos llegando al punto donde eh, tenemos aproximadamente 65% de la población de los adultos ya vacunados. Por supuesto, faltan millones y millones de niños que todavía no se pueden vacunar. Ah, y a ah, un grupo, un tremendo grupo, millones de republicanos que están eh, existiendo en otro planeta, aparentemente, donde no les llega la información y el Internet eh, tiene información incorrecta y están todo el día en Facebook, uh, en grupos de conspiraciones y todo el resto. Eh, a esas personas, por supuesto, eh, no, no se sabe exactamente qué es lo que va a convencerlos. Quizás esto lo logre en parte porque sea un tema de necesidad, ¿no? Eh, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos van a requerir que todos se vacunen, eh, y eso ya ha empezado a generar ciertos ruidos, ciertas uh, personas que, por supuesto, las Fuerzas Armadas son enormes y son representativas a cierto nivel de la población de Estados Unidos. Entonces, no nos debería sorprender que en ese grupo de personas también existan aquellos que cuestionan. Uh, sin ciencia, sin información real por conspiraciones y otras razones eh, el tema de las vacunas bueno, eh, el que no quiere vacunarse se va a tener que retirar de las fuerzas armadas eso es por supuesto algo bastante importante en la carrera de una persona eso va a lograr <coughs> perdón, ciertas personas que no quieren vacunarse que se vacunen um, y, y esto es, es, es importante entender qué es lo que está pasando en este país hoy por hoy hay una explosión de COVID pero esa explosión está bastante concentrada en estados que no se han vacunado. O sea, no hay... Eh, si, si alguien está buscando pruebas, funciona o no funciona la vacuna. Eh, la gente se está muriendo y se está infectando en los estados que tienen más bajos niveles de infección. Y o, usualmente, y cuyos gobernadores, todos republicanos por supuesto, han determinado que uh, desafiar el conocimiento científico y médico de cómo controlar una pandemia es la, lo más popular. ¿no? O sea, estas campañas insólitas para prohibirle a los distritos escolares de eh, eh, requerir mascarillas para los maestros y los estudiantes eh, están logrando, por supuesto, que se infecten más estudiantes y maestros. Y eso, por supuesto, no es simplemente algo que está impactando esas escuelas, sino que está impactando a las familias de esos estudiantes y de esos maestros, porque es una cadena de infección. Esto no es un misterio, ya hace más de 100 años que entendemos cómo esto funciona. Después de la pandemia de 1918 se escribieron un sinfín de libros sobre cómo, pro cómo pre prevenir otra pandemia. Y aunque tenían, eh, yo diría, el 5% de la información que tenemos ahora, entendían un poquito cómo lograrlo. Uh, y eran eh, las vacunas, uh, que en esos momentos habían pocas uh, y eran más primitivas, pero entendían que eso era lo único que tenía la humanidad para protegerse de estos virus. ¿no? Entonces, eh, eh, aparentemente eh, tenemos una población en este país que eh, ha decidido completamente ignorar eh, el conocimiento humano. Ahora, me encanta que cuando se enferman estas, estos mismos individuos, van a un hospital, ¿no? Y eso a mí me, me fascina, eh, me parece que es una de esas grandes ironías en donde personas que a, rechazan eh, eh, el conocimiento humano, uh, la ciencia y los médicos, cuando se enferman, no van aparentemente a la zapatería no van al mecánico no van al supermercado inclusive van al hospital y quizás no saben que el hospital está repleto de científicos que les llaman doctores ¿no? y son parte de la, del mismo uh, corriente de conocimiento que los otros doctores que entienden sobre pandemias en fin, esto no es muy lógico de hecho, varios doctores en diferentes partes de, de Louisiana, de Mississippi, Alabama, lugares que eh, lamentablemente eh, la población eh, no, no, no está muy enchufada con... Eh, con a información, <risa> no sé cómo decirlo, porque yo creo que, que uh, nos equivocamos y decimos, bueno, es que son un, toda una población de bobos, ¿no? No, eh, yo creo que es mucho más complejo que eso. Definitivamente es una población que carece de información, ¿no? Es una población que cuando, si tú careces de información, si tú no, no tienes desarrollado toda una estructura mental para poder eh, barajar qué es real y qué no es real, ¿Qué es lo que lo que ocurre? Bueno, te, te abres a cualquier tipo de historieta, de cualquier uh, reclamo, de cualquier uh, escuché de esto, escuché lo otro, y ciertamente con el tremendo poder de medios sociales como Facebook, en donde terminamos viendo um, conspiraciones de todo tipo, mentiras de todo tipo, reciben millones y millones de contactos, bueno, eh, todo eso cuando lo, lo sumas nos da la tremenda situación que tenemos hoy por hoy, uh, que no quedan camas en uh, salas de, de in intensive care unit, ¿no? Um, o sea, no, no existen suficientes camas y doctores y enfermeras para tratar con esta crisis. Y estás escuchando tú, um, si vives en Alabama, pero uh, a estos gobernadores decir vacúnense, 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 no. No, siguen repitiendo la estupidez esta, no, es que el, 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 derechos individuales tienen que primar, no, 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 en una pandemia no, son los derechos de la sociedad frente a la amenaza de un virus que puede acabar con esa sociedad. Entonces, eh, esos refranes eh, vacíos ideológicos realmente no nos sirven para curar a nadie, no van a salvar a un nenito que se infecte en una escuela, ¿no? Es simplemente una especie de religión alternativa que no utiliza conocimiento, hechos, evidencia, historia, pruebas para construir un concepto erróneo. Y en este caso es mucho más profundo que... Estar equivocado sobre la política, esto estar equivocado sobre algo que te puede matar o matar tu familia. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 20 uh, También recordando que este programa está disponible a través de podcast, uh, puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcast, no me salen las palabras hoy, uh, Spotify y FernandoEspuelas.com. Bueno, empiezo la tarde con María. Hola María, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú?
2: Ah, buenas tardes, Fernando. Hay tardes. mucha gente que habla y dice que les están quitando su libertad, sus derechos. <ríe> en esa enfermedad se supone que nosotros no tenemos libertad ni derecho porque no estamos separados los que no se vacunan y los que se vacunan. Todos estamos unidos. Y hay gente que se junta con gente que no está vacunada y está enferma o lo que sea, ¿verdad? Pero yo no sé por qué la gente dice, me están... Ese es mi derecho, mi libertad de si yo quiero no, pero, pero, o no.
1: Claro, bueno, la razón es porque se, se, lo, se lo venden, se lo venden como un concepto. Recordemos que en este país hay un partido político, se llama el Partido Republicano, que carece de, de un plan de gobernación, de una visión de país, una visión de Estado, a sentido de responsabilidad hacia la Constitución, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Constantemente están buscando lo que le dicen wedge issues. Wedge issues son esos temas que van a dividir la gente. Inmigrantes malditos, wedge issue. ¿no? Eh, los gays por todos lados, wedge issue. Ah, mujeres que quieren ser, controlar su propio cuerpo, wedge issue. Y ahora esto. Entonces, ahí es la razón que, que dicen eso. Pero, pero ba, 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 hablemoslo en una forma muy sencilla. En esta sociedad, en toda sociedad moderna, avanzada, eh, que funciona, todos entregamos pedacitos de nuestra libertad personal para lograr un bien social, para poder convivir, ¿no? Y te doy un ejemplo, ¿no? Eh, yo vivo en una casa, eh, tengo un vecino al lado, tengo otro vecino, tengo otro vecino. Yo puedo escuchar mi música y puedo escuchar mi música muy alta pero si yo a las 4 de la mañana empiezo a poner música altísima es mi derecho, es mi casa soy dueño de mi casa, este es mi territorio este es el castillo Espuelas va a venir una policía y si yo eh, me rehuso a pagar la, la, la música, me va a ganar un boleto, y si me, todavía me rehuso, eventualmente me, algo me va a pasar ¿no? o me van a arrestar, o algo va a ocurrir pero cómo puede ser si yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero, soy emperador ¿No? no, aparentemente no. Eh, también me dicen, aunque no, no sé esto, no lo puedo verificar, que si tú vas en el freeway a 90 millas por hora, te paran los policías, porque obviamente quieren violar tu derecho uh, de ir a 90 millas por hora, aparentemente, porque son fascistas, ¿no? Son demócratas, todos los policías, como tú sabes muy bien. Bueno, aparentemente te pueden arrestar, imagínate. ¿Pero cómo puede ser? ¿Es tu auto? ¿Tú pagas impuestos para la carretera? ¿Es tu gasolina? ¿Por qué no puedes ir a 90 millas por hora? Porque aparentemente, si tú le pegas a un individuo, lo vas a matar. Y en nuestra sociedad hemos decidido que tu derecho de ir a 90 millas por hora no vale tanto como el, la, la vida de la otra persona. ¿no? Y como eso podemos crear todo un escenario de cosas que en nuestras vidas hacemos, que hemos decidido que... a ah, para recibir los frutos de una libertad real, necesitamos cierto orden, necesitamos una estructura de sociedad. El que no quiere tener... El que, perdón, lo voy a poner de otro tema, en, de, en otro contexto. Eh, yo, yo fui a Haití dos veces a, para trabajar a, años atrás, y ahí no había ese problema. Eh, tú tenías toda la libertad que tú querías, porque no había, el gobierno no funcionaba, eh, era eh, el que podía agarrar, agarraba Uh, no había pena, si, si te agarraba un policía, le pagabas al policía, no tenías problema. Ok, eso es tener libertad también, ¿no? Pero también es tener caos. También es eh, tener uh, una situación de inestabilidad, de, de altos niveles de violencia, porque cuando no hay reglas, ¿qué es lo que hacen los humanos? Recordemos que nosotros somos el tercer chimpancé. Literalmente, somos, <risa> mucha gente no le gusta escuchar esto, pero tenemos menos del 1% de diferencia con las dos otras especies de chimpancé. Nosotros somos el chimpancé con menos pelo. Pero si vemos la sociedad de los chimpancés, ¿qué es lo que tienen ellos? Tienen reglas, tienen reglas sociales, porque si no se matan. Eh, no exagero, literalmente. Y cuando chocan, ¿qué hacen? Se matan. Hay guerras entre chimpancés, literalmente, guerras de una tribu hacia otra. ¿Por qué? Porque no tienen cortes porque no tienen el alcalde del pueblo chimpancé, no No tienen el, el Congreso. Entonces nosotros que somos más, entre comillas, más avanzados, aunque eso es bastante cuestionable, hemos creado, no ayer, no por la pandemia, no porque Trump fue presidente, pero más o menos 10.000 años atrás empezamos a organizarnos y sobre la marcha del tiempo hemos creado más y más reglas para poder convivir. Yo creo que, que eh, esto es una maldad, ¿no? Decirle a la gente que ponerse una mascarilla que los proteja a ellos, y más importante, honestamente, protege al entorno, ¿no? Que es un valor social. Es de alguna manera un tremendo, ¡wow! Es un, un peso terrible. Yo te voy a decir lo que es un peso, peso terrible. Peso terrible fueron los soldados en 1944, en la invasión de Francia durante la Segunda Guerra Mundial para reconquistar Europa de los nazis, había un grupo de soldados cuyo trabajo era tirarse sobre eh, lo, eh, lo que se llama concertina, ¿no? Que es, es ese alambre con uh, pujas, ¿se llama? creo que se llama, o pulgas, no, no pulgas, sino pulgas, pujas, creo que son. Pero ese alambre que te, que, que, que te abre la, la piel, ¿no? Que estaba todo sobre las, uh, las, uh, las playas. Estos soldados, su trabajo era correr bajo fuego, escucha lo que te voy a decir, correr bajo fuego, tratar de plantar un, una granada, una bomba, algo para estallar a, eh, el concertina, y si no funcionaba, esto es verdad, eh. si no funcionaba, ¿cuál era la expectativa para esos soldados? Se tenían que tirar por encima de todo ese cableado, de todo ese alambre, ...para asegurar que los soldados que, que seguían podían avanzar. Okay, eso es un sacrificio. Y eso es un sacrificio... Ah, ...miles de miles de hombres murieron ese día en las playas... ...y lo hicieron no porque fueron torturados para invadir... ...no porque fueron forzados... ...sino porque era su deber a la sociedad. Okay? Nosotros vivimos en, en, hoy por hoy en un país... De, ...honestamente de nenitos... Aunque hay muchos nietos que son bastante violentos, valientes. Algunos también violentos, pero no, valientes. ¿OK? Entonces, imagínate, imagínate, este país que pudo conquistar un continente para salvarlo de los nazis, ahora no puede lograr que, que esta gente se ponga una mascarilla. O sea, como que esto es el equivalente a tirarse sobre las playas de Omaha en Francia en contra de los nazis. ¿No? Es, 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 es insólito, ¿no? Es, es lamentable, es una debilidad social y cultural tremenda, es un fracaso de liderazgo. O sea, yo critico a muchos republicanos, como tú sabes, pero honestamente, ¿no? O sea, qué miserable como dirigente político tienes que ser que no puedes no solamente decir la verdad, pero encima no puedes motivar a tus seguidores a hacer cosas para salvarse a sí mismo. ¡Wow! Eso debería ser lo más simple, ¿no? Debería ser el test número uno del liderazgo. ¿Este líder mata a la gente o no mata a la gente? ¿Este líder es bueno o malo? O sea, ¿y cómo se juzga bueno o malo? Bueno, por ejemplo, ¿está protegiendo a la ciudadanía? No, no se puede decir eso en, en lugares como Texas, en lugares como la Florida. Ahí hay dos uh, siniestros anti-leaders, Abbott en Texas y DeSantis en la Florida, que buscan rédito personal, beneficio personal. Pero ¿quién lo paga? ¿Quién paga ese beneficio? Bueno, la gente que se ha enfermado, la gente que ha perdido familia, la gente que ha perdido empleo, la gente que uh, se enfermó y todavía no se recuperó seis meses después, toda esa gente. O sea, eso es lo más miserable posible. Y eso, lamentablemente, no son dos uh, figuritas en el Partido Repulgano. Es el Partido Republicano del 2021. Es lamentable. Bueno, uh, muchísimas gracias, María. El número es 844 410 -1020. Soy Fernando Espuelas. Vamos a ir una pequeñísima pausa, pero vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Vuelvo enseguida. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. Números 844-410-1020. Vuelvo a las niñas con Raimundo. Hola, Raimundo, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Este, pues, mi llamada es para, primeramente, para felicitarlo por su programa que ha tenido siempre. O sea, yo ya tengo muchísimos años escuchándolo. Gracias. Y ahora, pues, me... Me ha dado la oportunidad de hablar con usted, pues felicidades por sus programas que siempre nos tiene a diario y, y pues este me da gusto de tener una persona como usted que siempre nos está pues uh, uh, sacando adelante con sus comentarios que a diario tiene.
1: Muy amable, gracias.
3: Y pues, pues este, ya ve que esta semana la semana pasada y ahora esta semana dijo que era tema libre, así que yo uh -huh. hablarle acerca de las de los votos que según vamos a votar por el, la institución de Nitsun, si lo queremos tener todavía o no, le digo, para mí ha sido un buen gobernador así que no no hay por qué estar este, hay que votar no a la destitución de, de nuestro gobernador uh -huh. hemos mirado gobernadores ...de otros estados que han estado muy mal... ...han estado manejando mal la pandemia... ...y sin embargo nadie dice nada... ...todo está bien para... ...para las personas que viven en esos estados... ...entonces aquí en California nosotros... Eh, ...hay mucha gente que no está conforme con lo que él ha hecho... ...pero yo pienso que... ...tenemos un año que le falta a él para estar aquí... ...no podemos sacarlo... y traer una persona que ni siquiera sabe o que yeah. no sabemos cómo va a manejar el, el Estado.
1: Claro, claro, claro.
3: Que...
1: Yo, yo creo no. que Newsom, eh, mira, yo, yo coincido contigo eh, la idea de reemplazar un gobernador que ha hecho un, eh, un buen trabajo. Eh, en, hoy estuve viendo el, el niveles de vacunación por Estado y California está en los primeros 10 estados de Estados Unidos. Y eso se ve en, a bajos niveles de de muertes relativo a otros estados y uh, a personas en el hospital y todo el resto. Pero yo creo que Newsom tiene un problema uh, que no tiene nada que ver con su gestión. Es un tipo un poco, uh, yo diría, difícil de querer. No, eh, no tiene un charm uh, natural. Yo lo, lo conocí varias veces, él, cuando era teniente gobernador de California, venía a mi estudio cuando estaba en Los Ángeles uh, para hacer entrevistas una vez por mes, más o menos, lo conocí varias veces, tuve la oportunidad de hablar con él. Es una persona muy inteligente, uh, conocedor de lo que está haciendo, pero cuando, cuando prendía el micrófono se convertía en otra persona. No una mala persona y no falso, pero alguien que tiene una conciencia. Uh, hay políticos naturales como Bill Clinton, ¿no? Que, él quiere hablarle a la gente, quiere abrazarlos. Yo tuve la oportunidad de, de, de cenar con, con Bill Clinton y Hillary Clinton en su momento y encantadores, o sea, como que me hizo creer que no es el caso que éramos amigos, ¿no? Como yo, wow um, cuando yo conocí a Newsom, en otro contexto, así que no quiero com comparar exactamente eh, lo sentí como alguien que eh, tiene esa conciencia de que no puede equivocarse hay ciertas personas que saben hablar en los medios, que no, no, no tienen miedo, tienen una, una especie de, de, no sé, soltura, naturaleza. Y esa naturaleza, como Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger... Eh, un charm uh, imbatible, alguien uh, con humor, alguien que, que se reía de él mismo, alguien que pasaba de gobernador a Terminator. No, o sea, obviamente un actor, ¿no? Un actor, y ta tan buen actor que no te das cuenta cuando estaba actuando. Y yo creo que ese es el problema que Newsom tiene a nivel, uh, yo diría, de imagen política, y, y eso es importantísimo en una democracia. Uh, por ejemplo, eh, Ronald Reagan, ¿no? Eh, yo estaba totalmente en contra de sus políticas, lo encontré un ultraderechista, estoy hablando cuando yo era periodista en la universidad, pero charm, ¿no? No podías decir que era un, un malévolo, un desagradable, muy polite, y yo recuerdo también eh, todo el drama con... con um, con Donald Trump, no sé, un mal educado, no quiso ir a, 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 la, a la toma de posición de Biden, todo, todo eso, ¿no? todo tan desagradable, tan barato, todo eso, tan bajo. Y estuve viendo, hace no sé cuántos meses atrás, estuve viendo el discurso de inauguración de Ronald Reagan. Y en el discurso, tomo un momento para, darle a, para agradecer al presidente Carter, que está ahí totalmente destruido después de perder una elección mal agradeciéndole a él y su equipo todo el tremendo esfuerzo que hicieron para hacer este tras, uh, traspaso de poder uh, en forma muy segura y muy uh, ágil. Y, o, sea, eh, no, o sea, una cosa es ser ganador bien y otra cosa es ser ganador mal, ser un, 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 uh, alguien que es un sobrador, ¿no? como se dice en algunos lugares. Pero en fin, entonces, yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tiene Newsom. Um, y también, o sea, yo, vivimos en una sociedad donde eh, nos gusta juzgar a otros, ¿no? Y cuando él fue a cenar con sus amigotes en un restaurante muy caro y todo eso, ¿qué, qué es lo que transmitió eso? Bueno, transmitió que él vive muy diferente de los, vamos a decir, 99% del resto de los californianos, californianos ¿no? Eh, él eh, nos mostró el poder de ser rico, el poder de ser gobernador, el poder. Y no nos gusta eso, no nos gusta. no queremos eh, Nos gustan los políticos falsos que hacen creer que son los hombres del pueblo, que en realidad son muy ricos, que viven en mansiones, que eh, viajan en primera clase, que eh, se van a Europa cuando quieren, compran lo que quieren cuando quieren. Y todo bien, pero no lo queremos ver. ¿no? Y eso es lo que creo que ahí tiene un, un déficit de, de simpatía. Pero, pero si lo hablamos fríamente... ¿Qué conviene a la comunidad latina de California? Bueno, obviamente no le convie, conviene tener un republicano representante de un partido que, que no, ni esconde sus actitudes racistas. De hecho, negocia, trafica, comercia esos prejuicios racistas. Entonces la idea de que, oh, no me gusta Newsom pero lo voy a reemplazar con, ¿quién sabe quién? Republicano número 30 o 40 o, o 15 o número 3. No sabemos, no nos importa, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Uh, sería algo muy uh, destructivo para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Raimundo. El número es 844-410-1020. Pasemos con uh, Vicente. Hola, Vicente. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Buenas tardes. Um, uh, hola. Mi comentario es el siguiente. Voy a hacerlo y luego le voy a escuchar um, por el okay. teléfono, por, por la radio, um, lo que usted me pueda contestar. Uh, yo entiendo que sí, uh, la vacuna es buena, creo en ella, creo que hay sus riesgos y creo que nos deberíamos de vacunar, pero también creo que no deberíamos de estar um, tratando de que la gente se vacune porque eh, creo que si yo ya tengo la vacuna, ¿qué me importa si alguien no se vacuna? Yo, yo estoy protegido, a mí no me va a pasar nada. Usted puso dos ejemplos, el de uh, la fiesta, el ruido y luego uh -huh. el de la velocidad... Uh -huh. que no debemos ir a un límite exagerado, eso eso lo entiendo y esos ejemplos son buenos, pero creo que no aplican tanto a esto, porque entonces yo podría decir el siguiente, si si va a llover hoy y, y usted y yo vamos a salir a la calle y usted decide llevar, sacar paraguas y yo le digo, a mí no me gusta, a mí no me molesta la lluvia, yo me puedo mojar, pues usted lleva un paraguas y se va a proteger de la lluvia, no debería de preocuparse mucho porque yo decido no llevarme un paraguas. Oh, okay. Le voy a poner otro ejemplo. El de pero, abejas. Si, si yo quiero okay. abejas y usted, yeah. y usted y yo vamos a entrar con las abejas y usted se quiere proteger de las abejas, pero a mí no me molesta que me piquen las abejas y yo no me quiero proteger y los dos vamos a entrar a las colmenas, ¿qué importa? Usted ya está okay.
1: protegido, ya
2: The,
1: uh, se a la vacuna. Ok, déjame contestarte pues, rapidito, lo, antes, eh, espera un lo, solamente lo, te estás equivocando lo, en algo fundamental, que, tú... Tu, tu, el problema es que tu comparación no es válida, porque tu, tu premisa aquí es eh, que eh, si tú te has vacunado no tienes que preocupar de nadie. Ahora, eso no es correcto. Te voy a explicar por qué. Porque lo que se ha descubierto es que la vacuna eh, funciona muy, muy bien Uh, esto es un poco técnico lo que te voy a explicar pero, pero, pero aguanta un poquito porque es, es importante, est este fin de semana estuve leyendo esto para tratar de entenderlo a mí mismo, porque yo estoy vacunado, mi esposa está vacunada mis hijos están vacunados ¿por qué me debe importar uh, poniendo tu pregunta sobre la mesa que otras personas no estén vacunadas? hay dos razones, uh, razón número uno lo que se ha descubierto ahora es que oh, no escuché los ah, no escuché los me, me perdí los cues no sé, me, me No escucho nada. Ok, vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. Hola, ¿cómo est <ríe> Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Um, una señal de la cabina, no creo que esto es, no sé, algo está ocurriendo, no escuchaba la música, no sé si los que me están llegando necesariamente, pero el número es 844-410-1020, es radio en vivo, todo puede pasar y usualmente ocurre, vuelvo las líneas con Raimundo, hola Raimundo, buenas tardes.
5: Jenny, ¿sabes que Yo soy admirador tuyo, tú hablas siempre muy bien de todo,
1: Gracias.
5: y nomás yo te quería yo también yo soy republicano pero como tú hablas de los republicanos este pero no todos somos iguales yo no yo no soy trompista, yo yo es más yo soy republicano pero yo por trump nunca voté uh -huh. era un señor racista era un señor racista pero, pero tú hablas como como nosotros, a todos iguales. Ok, ¿Tienes,
1: tienes razón, Raimundo, eh, en que no diferencio cuando hablo de los republicanos, eh, estoy usualmente hablando de los políticos. No de la gente necesariamente. Pero, ah, no, no, pero, no, pero tú tienes razón, no, no creo que eso lo, es demasiado claro cuando yo estoy hablando. Pero. No,
5: que pero está bien, está bien,
1: no, 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 tienes razón, tienes razón. Pero yo no, no quiero decir gente como tú, ¿no? al revés. Lo, la razón que yo hablo del Partido Republicano tan seguidamente es porque quiero eh, que todos entendamos que este no es el Partido Republicano antiguo, que este no es un partido uh, confiable, uh, no es un partido que. Um, tiene una visión de gobernar. Es un, un partido que eh, está, eh, yo creo, en un estado de decadencia completo, uh, en donde el poder es lo único que prima, la búsqueda del poder, el hambre por el poder, y eso eh, nos lleva a ciertas locuras, como ese, esta, este intento de, de, de parar el proceso de vacunación en el país, este intento de mentir a la gente, este intento de convertir algo que es una, una herramienta de salud pública esencial, las mascarillas, en una especie de test de, de, de quién tiene más libertad y todo eso. Y, y cuando lo vemos eh, a su vez, yo creo que esto es muy llamativo, cuando vemos estos eh, republicanos, estos políticos republicanos en Fox News, mintiendo en Fox News, sobre todo tema, las elecciones, la vacuna y todo el resto, entendemos que esto no es simplemente un político que, que está un poco chiflado, un poco loco, fuera de, de, de desubicado, lo que sea en todo partido, hay demócratas locos también no, no, es, no hay una especie de monopolio de los locos, pero, pero definitivamente cuando vemos ese tipo de esfuerzo sistemático para mentirle a la gente sobre un tema tan tan serio que es, por supuesto el tema de la pandemia, a eso me refería Raimundo, pero pero tú, tú no votaste por Trump, pero ¿cómo ves la gestión de los republicanos? Raimundo. Ok, se debe haber ido Raimundo, no sé. No sé si alguien me está hablando, no los escucho.
5: Yo soy republicano por Mr. Reagan, que él nos dio papeles a todos yeah. las personas en ese tiempo que estábamos. Yo por eso me hice republicano. Fue mi partido
1: que yo ok, pero no.
5: Si hubiera estado Mr. Trump, ¿tú crees que yo iba republicano? No, nunca. O sea, créanme, nunca. Claro, pero,
1: pero mira lo que tú me dices. Eh, tú me dices que, que te hiciste republicano por, por uh, Ronald Reagan y que él dio papeles. Sí, en realidad fueron los demócratas. ¿no? Esto no no es tan popular decirlo, ¿no? pero eh, los demócratas controlaban el Congreso. Entonces, eh, imagínate eh, un, una situación en donde hay un presidente demócrata y los republicanos controlan el Congreso y que le, que le dan al presidente una reforma migratoria para firmar. ¿Te puedes imaginar ese universo? No, no. Oh, no. Pero los demócratas lo hicieron dos veces. Lo hicieron con Ronald Reagan y después lo hicieron con George W. Bush. Y, y te recuerdo que los demócratas odiaban a George W. Bush un poquito menos de lo que odiaban a, a Trump. Pero ¿por qué Así. aprobaron una reforma migratoria para George W. Sí. Bush? Porque que, quería una reforma eh, migratoria.
5: Usted, eso casi no lo creo que alguien odie menos a, a, a Trump que, que que alguien más no lo que puedo creer. Era muy racista ese hombre era muy muy racista digo yo soy republicano yo lo, dije de, 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 yo lo debía de defender pero en verdad no era muy racista no, lo digo decía al final primero le echaba veneno a todo, a todo, a, todo, a todos los mexicanos. Y después
1: que ah, I love the Mexicans. I love the Mexicans. Same. Sí, ya ¿en qué quedamos? No, no, quedamos en que nos odia a todos, mexicanos, uruguayos, no, colombianos, no. Mister, eh, todos. Mr.
5: Trump, Mr. Trump. No, no Mr. Reagan, Mr. Reagan nos dio la mano a No, Dios, pero pero a... pero, pero Señor, okay, pero gran gran un,
1: un segundito, Raimundo, un segundito. Raimundo, Raimundo. Raimundo. Reagan se murió 30 años atrás. ¿Okay? Ese partido republicano no existe. Es un partido republicano que solamente existe en tu, en tu memoria y en uh, los libros de historia. Entonces, yo creo que, que todos tenemos que empezar a ver las cosas como son, no como queremos que sean. ¿no? O sea, eh, eh, yo creo que, que los latinos en particular, otros grupos también, ¿no? y, y varía persona por persona, obviamente, somos muy emocionales con estos temas. Tú sigues votando republicano, que no votaste por, por Trump, porque Ronald Reagan firmó una ley en los años 80. Eso no es racional, no es algo que te conviene, no le debes lealtad a ningún partido, a los demócratas ni a los republicanos. Yo creo que el análisis que todos tenemos que hacer es, ¿qué me conviene más? ¿no? Y, y ahí es donde el test es bastante simple. Uh, ¿Cuál es el partido que se esfuerza por vender el racismo? ¿Cuál? O sea, no hay, no es que ah, son los dos un poquito mal y voy a elegir el menos mal. No, no. Hay un partido que basa sus campañas en racismo. Eh, lo han hecho desde los años 60. Ese es el partido republicano. ¿Cuál es el partido que permitió ah, que un presidente reo como Donald Trump eh, violara la ley dos veces, en dos impeachments, y lo salvaron dos veces? Y la última vez lo salvaron después de un intento de golpe de Estado. O sea, ¿qué es lo que te están transmitiendo? Te están transmitiendo que este no es un partido institucional, no es un partido que respeta las normas constitucionales. Es un partido en decadencia, es un partido que ha perdido su, su norte, ¿verdad? Um, y el partido que defendió a capa y espada a Donald Trump, inclusive después de todo lo que hizo, no es un partido digno de nuestro voto. ¿Por qué digo eso? si nosotros, los que somos inmigrantes de Latinoamérica o descendientes de latinoamericanos, no sabemos el costo de partidos que se entregan a los poderosos, no sabemos el costo de partidos corruptos, no sabemos el costo de los partidos que son democráticos un lunes hasta que hay un golpe de estado un martes y se alinean con el golpista, ¿no? Eso lo hemos visto en todos los países de América Latina, inclusive el mío. Y cuando vemos eso manifestado en un partido de Estados Unidos, debemos o sea, darnos cuenta, tenemos que abrir los ojos, tenemos que poner, uh, uh, alzar la voz, tenemos que, 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 que entender que eso es un peligro no para los demócratas, es un peligro para la democracia en sí mismo. Muchas gracias, Raimundo. El número es 844-410-1020. Pasemos con, um, a ver, con Arturo, creo. Arturo, buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes, Arturo. Estás al aire, ¿cómo te va?
2: Muy bien, mira, yo creo que hacerte una pregunta, tú estás de acuerdo yo estoy de acuerdo que el presidente que está ahorita se haya salido de la guerra, porque mira tú le debes 20 mil dólares de la deuda externa a los chinos de los esos dinero que estuvieron gastando durante 20 años entonces este somos 320 millones de habitantes que les ya debemos ese dinero, y eso causa muchos intereses eh, se perdieron muchas vidas de soldados, de contratistas ¿Y qué opinas de ese dinero que se le debe a China? ¿Por qué no hablamos de la deuda que se tuvo que
1: yeah. tener
2: con, con China por culpa de esa guerra? Otra de las cosas del señor que te acaba de hablar ahorita dice que también existen gente sintomática, sintomática que cargan el virus, pero no se les no, no les hace a ellos nada, pero sí se lo transmiten a otros. Claro, personas. Es eso
1: es lo que le iba a decir antes del corte comercial. Pero, pero sí, pero, a, Arturo, hablemos sobre la deuda nacional. Um, eh, el, el tema de, de los chinos y la deuda nacional eso es, no es relevante honestamente lo, los chinos tienen un problema que se llama la deuda de Estados Unidos donde tienen estacionado uh, trillones de dólares de otra manera, ¿quién tiene el poder? ¿el que paga o, que no, o el que no quiere pagar? ¿no? eso no nos debe preocupar eh, en, en, mira, en lo que se está pensando a estas alturas con el tema de deuda nacional es um, uh, tenemos, ok, Estados Unidos tiene algo que ningún otro país tiene, o casi ningún otro país tiene, que es tenemos la moneda reserva del planeta Tierra y podemos financiar nuestro gobierno vendiendo nuestra moneda. ¿no? ¿Cómo se financia el gobierno a, a grandes rasgos? El, la tesorería vende un pa, pedazo de papel que se llama un bono, que es una promesa de pagar, eh, vamos a decir, 100 dólares, más una tasa de interés a 10 años, a 30 años, lo que sea. ¿Qué, ¿Qué es lo mágico de todo esto? Es que Estados Unidos puede vender tantos bonos como hay compradores. Y si es la deuda reserva del mundo, es lo más seguro del mundo, siempre hay compradores. ¿Cómo sabemos esto? Porque en, los, en el último año... Eh, ¿Se repartieron no sé cuántos trillones de dólares en total? No he, no he hecho la suma, pero trillones de dólares. Eh, ¿Se dispararon las tasas de interés? No. no. Eh, 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 ¿Fue difícil vender la deuda? No. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, hubo millones y, millones y millones y millones y millones y millones de bonos que se vendieron exitosamente para financiar el gobierno. ¿Y, y, y a qué tasa de interés se vende los, la deuda de Estados Unidos? Bajísima, la más baja del mundo. Casi cero. Esto no es decir que se puede gastar todo lo que uno quiere, pero lo que también quiere decir es que no hay un gran riesgo de la deuda en estos tiempos. Ahora, esto es muy debatible, no soy economista, uh, va en contra de las creencias de muchos economistas... Uh, pero hay ciertas señales que eh, Estados Unidos puede seguir financiando uh, un déficit importante. Eh, de hecho, estuve leyendo sobre este tema este fin de semana, eh, sobre la deuda nacional de Japón. Es dos veces más grande que el Producto Bruto de Japón. Y cuando pasaron el 100%, había predicciones que Japón iba a colapsarse. Y ahora están tratando de incrementar la deuda porque ellos también venden uh, eh, su deuda con su propia moneda, y es la tesorería que en muchos casos, o el Banco de Japón mejor dicho, que compra la deuda. Es, es un tema complicado, pero ese no es, no, es, no es el tema esencial de la guerra, yo creo. Eh, ¿cre ¿Que gastamos uh, más de un trillón de dólares? Sí, por supuesto, pero el punto esencial es este. 20 años, dinero infinito, ¿no? Se gastó todo lo que se tenía que gastar nunca hubo un momento donde no hubo suficientes aviones, no hubo suficientes uh, apoyos para la población no hubo lo, todo lo que se necesitaba se gastó. y qué, cuál fue el resultado el resultado fue que el gobierno de afganistán se colapsó en 10 días 10 días. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir? Que si nos hubiéramos quedado otros cinco años eso iba a ser diferente porque los primeros 20 años estábamos simplemente aprendiendo como que éramos interns o algo así. No, eh, no hay una salida desde afuera para los problemas de Afganistán. No podemos ser uh, todos poderosos desde afuera, si no los ingleses hubieran resuelto el tema de Afganistán. Si otros poderes a través del tiempo hubieran resuelto los problemas de Afganistán. Es un país muy complicado, es un país. No son. cuando Uno dice, uno dice son afganis. Sí, son afganis, pero su identidad no es de Afganistán necesariamente. Es como algo secundario, ¿no? Es como que yo, yo digo, soy sudamericano. Bueno, pero sí, en realidad soy uruguayo. Soy sudamericano también, pero eh, whatever. Es algo semejante ahí. Eh, hay un sinfín de tribus hay una cantidad de idiomas, hay una cantidad de culturas, hay diferentes religiones inclusive, y, y, y tu lealtad es a tu tribu, es a tu familia, a tu tribu, a tu, a tu espacio físico que puedes tocar y puedes ver. Entonces, aterrizar en ese, en ese mundo y decirles, bueno, ahora todos son afganis, y adelante con la bandera, y todas votaciones, o sea, no funcionó, no funcionó. Y en ningún momento eh, recibimos, que yo sepa, de los militares o del Departamento de Estado, un mapa de aquí llegamos a Afganistán, a, a una democracia abierta y normal. ¿no? ¿Cuál fue ese plan? No existió. Intentaron todo, intentaron todo. Y cada vez que uno de estos presidentes querían retirar tropas, ¿qué pasaba? Los militares que decían, bueno, va a haber un colapso. Y bueno, sí, va a haber un colapso, pero ¿cuál es...? El plan B, ¿no? ¿Cuál es la opción para salir de ahí? ¿Cuál es la opción para estabilizar Afganistán? ¿Cuál es la opción para parar la violencia? No había, no existió. Yo creo que, que lo que realmente va a primar en el tema de Afganistán no es lo que recién ha pasado, sino cómo termina esta retirada a fin de este mes. Si ha habido realmente un progreso concreto para, para salvar a todas las gentes que quieren irse, a la gente que está desesperadamente tratando de escaparse si se hizo en forma eh, humana y normal. Uh, hoy, esta mañana, estuve escuchando un podcast del BBC hablando de la situación en el aeropuerto en Kabul, uh, diciendo que eh, el control de los uh, soldados estadounidenses en el aeropuerto está muy bien, que está todo ordenado, que no hay ningún problema. Los problemas están afuera del aeropuerto. Así que vamos a ver. Yo creo que eh, si la administración de Biden puede manejar lo que es una operación logística gigantesca. Son miles y miles y miles de personas que tienen que salir todos los días para poder retirarlos a todos antes del 31 de, de agosto. Si eso se logra bien, yo creo que pasamos a un segundo paso, porque Afganistán eh, no lo resuelve Estados Unidos, no lo resuelven los chinos, no lo son los rusos, lo, lo resuelven los, los afganistanes. Y nosotros te, todavía tenemos enorme poder sobre los talibanes, que es el dinero. Eh, nadie ha reconocido a, a los talibanes como los eh, uh, rigidores de Afganistán todavía. Eh, todas las reservas del, del gobierno de, de Afganistán las tiene Estados Unidos. El, el Fondo Monetario Mundial no les va a dar el dinero tampoco. O sea, ellos van a tener una crisis después de esta situación, después de la retirada de la gente, ellos van a tener una, una crisis inmediatamente. Eh, no van a poder comprar comida no van a poder resolver las cosas no van a poder eh, captar suficientes recursos para manejar el país y ahí es donde ahí creo que tienen que negociar algo una estructura, uh, si no democrática algo no tan noxiva como fue el régimen original de los talibanes bueno, me he quedado sin tiempo hoy pero vuelvo mañana como siempre soy Fernando Espuelas desde Washington muchísimas gracias por acompañarme hoy vuelvo mañana como siempre buenas tardes, chao